0: Figaro Radio, Paris d'école, Sophie de Tarlet.
1: Figaro Radio.
2: Colline Tressac, vous êtes vice-présidente chargée de l'enseignement supérieur à l'Association nationale des étudiants en médecine, l'ANEMF, nemf fameuse. Ça. Bonjour. Étienne Bonjour. Trouillet, vous êtes étudiant à l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines qui est exactement euh, en région parisienne dans les Yvelines à Montigny, c'est ça C'est ça, exact. Exactement. Euh, professeur Morgane Lebrasse, vous êtes chargé de mission à l'université Paris Cité, vous avez bien suivi cette réforme des études de, de santé. Bonjour. Et puis euh, Paul-Henri Wallette, journaliste au Figaro Étudiant. Bonjour. Alors Paul-Henri, est-ce qu'il y a des points positifs à cette réforme
3: eh bien oui, la réforme a effectivement permis à davantage d'étudiants de rejoindre une deuxième année de médecine. En 2021, lors de sa mise en place, le taux de réussite était à 25% en passe contre 19% en, 2021, en 2020, pardon, la dernière année de la PASSES. Euh, autre point positif, la réforme a limité les risques de réorientation. Désormais, les élèves qui échouent en passe n'ont plus la possibilité de redoubler. Euh, S'ils souhaitent retenter leur chance, ils doivent rejoindre une LAS. Les élèves qui échouent en LAS, quant à eux, peuvent rester dans leur domaine de spécialité. Auparavant, nombre d'élèves devaient se réorienter complètement après deux années en passesse.
2: Alors il y a un petit sujet quand même. Est-ce que les élèves de passe, qui ont fait quand même beaucoup d'études de, beaucoup de santé, qui ont un niveau scientifique beaucoup plus élevé, ont le même niveau une fois arrivés en deuxième année de médecine par, par rapport à ceux qui viennent de LAS
3: Bien malheureusement, non. comme on pouvait s'en douter, euh, souvent euh, les, les, LAS sont meilleurs, les PAS pardon, sont meilleurs que les LAS. Ainsi, ah, en 2022, le taux d'échec était à 20% pour les deuxièmes années issues de passes, tandis qu'il grimpait à 60% pour les LAS. De fait, les étudiants en LAS, qui viennent parfois de licences comme le droit, les sciences du langage euh, ou l'histoire-géographie, ont un bagage souvent un peu léger pour aborder une deuxième année de médecine. A l'inverse, les passes sortent, eux, d'une préparation scientifique intensive et donc ils sont souvent beaucoup mieux préparés pour aborder cette deuxième année de médecine. Et pour répondre à ce problème, la Conférence nationale des doyens des facultés de médecine souhaite limiter le nombre de filières en LAS. L'objectif serait de les restreindre aux seuls enseignements scientifiques.
2: Alors autre sujet, euh, rapidement Paul-Henri, euh, le problème des oraux. Il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet des oraux. Les élèves se plaignent
3: bien oui, euh, par exemple nous au Figaro étudiant on a recueilli le témoignage de Louis d'un jeune homme qui avait obtenu euh, 15 aux écrits mais il avait été recalé à cause d'un 6 lors d'un oral de sciences sociales euh, Dans cette épreuve, on lui demandait de décrire une gravure du XVIIe siècle sur la peste, un exercice qu'il avait jugé euh, très subjectif euh, pour ce jeune homme qui avait donc consacré euh, son année à réviser des enseignements exclusivement scientifiques euh, Depuis la réforme, en effet le tout QCM a disparu et euh, les oraux occupent une place prépondérante dans la notation. Ceux qui euh, euh, ont de très bons résultats euh, peuvent passer la, la, la barre d'admission directement, mais euh, pour les autres, euh, ils doivent passer par l'oral et souvent, euh, les, les sujets de ces entretiens ne sont pas en, en, en lien directement avec ce qu'ils ont pu étudier tout au long de l'année. Euh, pourtant, cette épreuve, ces épreuves orales vont compter pour 40% de leur, de leur admission finale.
2: – Alors Morgane Lebras j'aimerais vous voir réagir à à ce qu'on dit sur les réformes donc les points positifs et les points négatifs alors qu est -ce que vous, quel est votre avis
4: bah Pour reprendre
2: effectivement les données de votre
4: collègue je pense que ce qui était important c'était de pouvoir vraiment revoir la poursuite d'études des étudiants qui après deux années de PSS n'avaient pas de, de possibilité de poursuivre et pour la majorité d'entre eux eh repartaient sur par, enfin, l'enseignement parcours sup on va dire pour repartir sur une première année universitaire. On parlait à
2: l'époque de gâchis humains je me souviens. Voilà
4: alors qu'on a fait à faire à des étudiants, et que ce soit pour les étudiants de passe ou des étudiants de l'AS, des étudiants qui sont vraiment dédiés à leurs études et qui sont vraiment de, bon, de bonne qualité et de, vraiment engagés.
2: Est-ce que la réforme a arrangé du coup Est-ce que ça a été une bonne chose Oui, parce finalement. que maintenant
4: le passe, par exemple, est une première année euh, universitaire classique, si je puis dire, c'est-à-dire que vous la validez à 10 sur 20, donc vous êtes titulaire d'une première année universitaire. Et donc, vous pouvez poursuivre, même si vous ne pouvez pas accéder, peut-être, à, à la filière euh, santé de votre choix. On mentionne la filière médecine, mais on est bien d'accord que, quand on parle de toutes ces, ces voies-là, oui. on parle des différentes, des différentes filières. Donc là, un étudiant en passe peut euh, être amené à être admis euh, en filière pharmacie, médecine ou euh, myotique. Ouais. Et s'il souhaitait, par exemple, odontologie et qu'il ne l'a pas, il peut poursuivre en licence 2, pourvu qu'il ait obtenu le minimum requis de 10 sur
2: 20. Alors, euh, Colline euh, Tressac, euh, quand même, le sujet, c'est de se dire, je, quand même, c'est assez, assez lunaire quand on y pense, c'est de se dire qu'on va étudier, euh, de, euh, on va faire une licence de breton ou de droit, et pour être devenir médecin. Donc, euh, est-ce que est le, est ce n'est pas un petit peu
0: bizarre? Bah, C'est vrai que le, à, à premier abord, ça paraît bizarre, mais l'objectif de la réforme, justement, c'était de diversifier les profils étudiants. Et à travers ces licences autres, qu'on appelle souvent euh, mineures ou majeures disciplinaires, euh, on peut intégrer de nouvelles compétences, de nouvelles, euh, de nouvelles connaissances qui pourraient potentiellement servir par la suite. Nous, ce qu'on regrette aujourd'hui, c'est que euh, cet apprentissage supplémentaire en première année ne soit pas poursuivi euh, une fois l'admission en, en études de santé, que ce soit dans les, dans les quatre filières euh, médecine, odontologie, pharmacie ou myotique, et qu'en euh, qu en fait là, il y aurait potentiellement par exemple, des, des yeux optionnels qui permettraient de continuer l'enseignement euh, de première année et pour euh, vraiment euh, que ça ait un impact sur la suite et pas se limiter à, à juste la première année.
2: Oui, mais on parle quand même d'un taux d'échec qui est beaucoup plus important euh, en LAS par rapport au PASS.
0: Alors, moi, je pense très clairement que... Les étudiants pensent, c'est notre avis euh, à NEMF. Euh, en fait, le, le taux d'échec était véridique la première année. Le, il y a eu des chiffres. La, à partir de la deuxième année, ça s'est régulé. Euh, nous, euh, euh, pour le coup, euh, cette, cette différence est due beaucoup au manque de communication, au manque d'accompagnement des LAS, qui ne sont pas assez soutenus, qui ne sont pas assez euh, pris en compte dans cette réforme et qui sont parfois euh, trop abandonnés par, par les, leurs UFR euh, hors santé.
2: Étienne, vous avez, vous, vous avez finalement fait partie de, de, oui. des premiers étudiants oui. à, à faire partie de, de cette réforme, à essuyer les plâtres, comme on dit. <rire> Comment ça s'est passé
1: Moi, j'ai effectué une première, euh, donc une passe, option droit. Alors, il euh, paraît qu'on dit
2: un passe. Une, dit, euh, un passe,
1: c'est vrai. Mais je fais souvent les parcours. Un parcours. On les étudiants
2: disent une passe, c'est
1: ça Oui, mais c'est un passe, c'est vrai. J'ai fait un passe, option droit. Et euh, si on peut reprendre tout à l'heure ce qu'on a dit sur la mineure, j'ai l'impression d'avoir bah, étudié le droit pendant une année aussi mais d'avoir tout perdu, et c'est enfin, un enseignement qui ne m'a pas servi à grand-chose, finalement. Mais vous, comme vous étiez en option, vous étiez en passe, oui. du coup, le droit, c'était quand même une mineure. C'était une mineure. Ce n'est pas comme ceux qui étaient en large si où eux, pas... ils
2: font beaucoup, si beaucoup je de droits. Si je ne
1: pas partie, euh, nous, était, euh, on était 140, normalement, la promo devait être 140. Donc, les 70 premiers passent direct, et les 70 autres sont en passe l'oral en compétition avec euh, une sélection d'étudiants après. Moi, j'étais euh, dans les classements, à chaque fois, J'étais jamais dans les 70 premiers, donc je m'attendais à passer l'oral. Mais l'oral, même si parfois je suis très à l'aise à l'oral, je n'étais pas sûr de réussir non plus. Donc je me suis quand même concentré aussi sur le droit pour ne pas... Euh Finir bredouille à la fin de l'année. Alors vous êtes tombé sur quoi à l'oral Parce que ah, Paul-Henri racontait que c'était euh...
2: une gravure du 17ème sur la peste. Alors est-ce que vous moi, êtes tombé on, sur quelque chose on, de ce, de ce genre-là
1: euh, on, on avait une analyse de texte et un jeu avec des comédiens.
2: C'était un texte sur quoi
1: Alors le texte, le, c'était euh, comment les médias peuvent-ils maintenir la paix civile Autant <rire> vous dire que ça n'a rien à voir ah, avec, ouais, la avec, les, avec la
2: médecine. Et euh,
1: je me suis carrément retrouvé à parler de la Russie et de la Chine en pleine oral. On parlait de géopolitique, alors forcément moi ça m'intéresse, donc j'étais quand même à l'aise sur le sujet, mais j'ai une amie, elle, euh, qui a eu le même sujet le même jour que moi, pas du tout à l'aise là-dessus, elle a complètement loupé les euros. Elle était 71e, donc à une place, elle passait directement, elle s'est retrouvée aux euros, et comme elle a complètement loupé, elle était déclassée. Ah bah oui. Donc a On, on a beaucoup de témoignages
2: au Figaro étudiant chaque année là, hein, sur ce elle, sujet. Elle avait une
1: moyenne extrêmement élevée, euh, qui aurait permis de passer directement à une place près, et là sur un sujet qui n'a rien à voir avec les études de médecine... Elle s'est fait déclasser.
2: Est-ce que vous pensez que c'est normal Alors je, sais pas, je, je demande à tout le monde. Est-ce que vous pensez ouais. que c'est normal d'être jugé sur une analyse de texte qui n'a rien à voir avec les études de santé, euh, une analyse de, de gravure euh, Alors là, c'était sur la peste, hein, un peu de rapport avec le... Enfin, il n'y a plus beaucoup de peste en France. Euh, Est-ce que c'est ça qui fait un bon médecin aujourd'hui Alors, c'est toute la, la, la subtilité aussi de, de cette, euh, cette réforme et de cette mise
4: en œuvre. Là, il faut bien distinguer admissibilité sur des critères écrits et admission euh, sur des critères post-oraux. Euh, euh, donc là, on a affaire à une population d'étudiants qui est admissible aux épreuves orales, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Certains n'ont pas les notes requises, aux écrits, pour pouvoir accéder aux filières orales. Et ensuite, c'est le propre de la, de la réforme, c'est de pouvoir aussi euh, eh bien, euh, permettre à des étudiants de se révéler différemment sur des compétences et non pas sur des connaissances. Après, ça soulève la question de euh, l'accès à ces épreuves orales et ce que vous mentionniez par rapport à, euh, par rapport à la conférence des doyens de médecine, me semble-t-il, qui pourrait ouvrir les euros à toutes et tous. Ça, c'est parce qu'on oui. voit, voit des vraies vrais choses aussi qui Les, les,
2: les, les doyens de médecine euh, demandent en fait à ce que ces euros soient passés par tous mmh. les étudiants et pas uniquement euh, les, ceux qui sont euh, en dessous mmh. de la barre des euh, euh, 70. Mmh. Euh, il y avait aussi une autre chose qui est demandée par les doyens de médecine. Ils aimeraient limiter euh, les LAS. Ils trouvent que, euh, finalement, ces étudiants qui sont en LAS de droit, d'occitan, de, de, je ne sais pas ce qu'on a vu, hein, des, de, de, des LAS bretons ou, ou droit, ou, des, finalement des matières qui n'ont absolument rien de scientifique, euh, n'aident ne, ne, pas les étudiants à réussir leurs études <rire> par la suite. Qu'est-ce que vous en pensez alors, pour la
4: diversification des profils, nous, on avait mené avec plusieurs établissements euh, une expérimentation qui s'appelait Alter Passes et qui permettait à des étudiants de niveau licence 3, de divers... Euh,
2: troisième année de troisième licence. Troisième de licence,
4: hein. tout à fait, de pouvoir, en complément d'une formation minimaliste, si je puis dire, en, en santé, euh, apporter aussi euh, et présenter une candidature en santé. Et ça, c'était des, des étudiants, en fait, qui avaient euh, une maturité au bout de trois années de licence et qui a vraiment un import, un apport, je les ai eus, moi, en, en l'occurrence de dans mes, dans mes cours, euh, assez intéressant et une hauteur de vue qu'on qu aimerait retrouver aussi dans les las. Là, la particularité des las c'est qu'on est sur une, un accès en filière de santé dès le niveau L1 ou L2 ou L3. Niveau L1, on ne va pas beaucoup diversifier les étudiants en, euh, prenant, en ayant mmh. fait une année de psycho et d'arriver en accès santé. C'est à la marge des différents d'impasse. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi retravailler ça dans le temps. Et je pense qu'il y a des parcours étudiants qui se construisent. Les familles, les élèves commencent à comprendre et oui, à pouvoir se déterminer euh... dans le temps. Et l'avantage, c'est quand même de pouvoir, bah, entre eux, un plan A et un plan B, la santé et peut-être autre chose, et bien construire son parcours dans le temps, puisque une inscription en licence accès santé ne vaut pas forcément candidature en santé.
2: Ce qui est différent du passé. Alors il y a une chose qui ne change pas, hein, les années passent, mais ça ne change pas, c'est le succès des prépas, n'est-ce pas Paul-Henri Des prépas privés,
3: oui, effectivement, de ce point de vue, la réforme n'a pas changé grand-chose. Euh, et pour cause, les études de médecine restent très sélectives. Aujourd'hui, près de 75% des étudiants en, première, en, en passe pardon, euh, suivent en parallèle une prépa euh, pour euh, réussir le concours. Euh, à la rentrée 2023, il y a plusieurs associations d'étudiants qui ont publié un rapport commun et euh, elles accusent les prépas d'induire une inégalité dans la réussite des concours. En fait, euh, de fait, c tarifs, euh, les tarifs de ces prépas sont souvent euh, très chers. Euh, en moyenne, ils varient entre 4 000 et 10 000 euros l'année. Euh, donc ces prépas proposent plusieurs formations, donc certaines commencent euh, dès l'année de terminale. On leur reproche aussi de prendre la place du tutorat, donc ce dernier dispositif qui est organisé par les universités. Et donc là, en fait, c'est euh, des étudiants bénévoles de deuxième et de troisième année qui vont suivre individuellement euh, les étudiants qui préparent le concours.
2: Est-ce que ces prépas sont efficaces
3: ben, En fait, si elles sont aussi plébiscitées, c'est bien parce que, euh, effectivement, elles semblent tenir leurs promesses. Euh, Au Figaro étudiant, nous avons contacté un certain nombre d'élèves qui sont euh, passés par ces formations et la majorité sont satisfaits. Les jeunes parlent d'un investissement qui est utile et nécessaire euh, pour réussir leurs études. Et, euh, et les prépas, en effet, leur permettent de, surtout de gagner du temps. Ils euh, leur fournissent les fiches, euh, les polycopiers qui leur permettront derrière de, euh, de pouvoir réussir et souvent ces étudiants ne vont même pas à la fac, en fait ils n'assistent pas euh, euh, aux, aux cours magistraux. Euh, ils bénéficient aussi euh, d'un suivi individualisé et d'examens blancs qui sont corrigés euh, par des enseignants euh, spécialistes. Euh, par exemple, on avait interrogé euh, Lola, 20 ans, qui avait réussi sa pass, euh, son passe pour rentrer... Euh, en, en kinésithérapie et elle nous confiait que sans la prépa pour elle avoir un, classe, un bon classement euh, ça lui aurait semblé quasiment impossible et elle ajoute que dans son école quasiment tous les élèves qui sont issus de passes ont suivi une prépa euh, pour réussir le concours
2: Etienne, est-ce que vous avez passé par une prépa privée Vous pouvez le dire Là, hein, ça restera entre suis, nous
1: Je suis le cliché même de ce qu'il a <rire> dit euh, je ne suis pas allé en cours, je suivi que les cours de la prépa parce que bah, c'était tout donné, et voilà. Mais là, dès la,
2: dès la, euh, la terminale non. Parce que
1: je trouve qu'il y a non, une petite nouveauté. Appris,
2: euh, euh, vraiment, il les, les, y a des stages qui sont proposés. J'ai 5 qui ont pris dès la
1: terminale. Moi, c'était dès euh, la première année euh, d'accès aux études de santé. Euh, mais après coup, en fait, je le regrette un peu. Moi, je l'ai pris parce qu'il y avait un manque d'informations. Le lycée m'en parlait pas. Enfin, on n'avait pas vraiment d'informations sur ce qu'étaient les études de santé. Euh, sur Parcoursup, il n'y avait pas plus d'informations que ça sur les tutorats. Donc, mes amis prenaient une prépa. J'ai demandé à mes parents, ils m'ont dit qu'ils pouvaient payer. Alors, j'ai pris aussi la prépa. Euh, mais après coup, je me rends compte qu'on a un tutorat qui est d'une efficacité remarquable. On fait, nous aussi, nos fiches de cours dans notre propre tuto, comme le, fait, euh, comme le font les prépas. Euh, Il euh, y en a qui
2: cumulent les deux, finalement, qui prennent la prépa oui, privée ben, et que, puis qui prennent le tutorat. faire les
1: deux, du coup. J'allais faire les entraînements, euh, parce qu'à la fois, j'avais l'entraînement blanc euh, de la prépa, mais l'entraînement blanc aussi du tutorat, qui parfois est même plus intéressant, parce que là, comme c'est les étudiants qui le font. Ils vous mettre les points sur lesquels eux tombaient au concours, ou alors ils avaient du mal à, à retenir. Donc euh, voilà, après coup, euh, je me rends compte que j'aurais pu réussir cette première année. Oh, C'est euh, ce qu'on dit après, enfin. Non, sincèrement, quand je, re, je regarde tout ce qu'on fait, et la dernière fois j'ai eu une, une personne au téléphone qui était intéressée pour faire une première année à l'UVSQ, elle m'a dit euh, moi, j'ai pas la possibilité de pré la prépa. Est-ce que le tutorat suffi suffit Et je lui dis très sincèrement oui. Alors, après coup, moi, si j'avais pas... enfin, si été informé de ça, je serais resté sur le tutorat et bon, peut-être que ce ne serait pas passé, mais ouais. sincèrement, la connaissance est la même. La méthode d'apprentissage n'est peut-être pas exactement pareille,
2: mais les moi, informations que... sont
1: les mêmes. Il y a, je des trouve, y a quelque il y a des chose d'assez
2: choquant, c'est de voir que les étudiants ne vont même plus en cours. Ça, je l'ai entendu, euh, j'ai encore vu un, un, un parent qui m'a appelé et qui m'a dit bah, « non, en effet, il n'allait pas en cours » il allait que, euh, que dans la prépa, où on, on, on vraiment lui mâchait le travail, etc. Est-ce que ça vous choque, Colline,
3: oui, euh, de ça. voir
2: le, le succès Finalement, la réforme n'a pas changé cet état de fait, que les étudiants sont toujours aussi nombreux à aller dans ces prépas privés.
0: Oui, oui mais c'est quelque chose qui nous désole euh, tous. Hein. Enfin, c'est catastrophique pour l'égalité des chances, notamment. Et en fait, il faut bien comprendre que ben, ce n'est pas parce que c'est payant c'est mieux. Et on a bien vu avec les chiffres cette année dont vous parliez tout à l'heure, on est à 5440 440 euros d'écart entre quelqu'un qui part en prépa en première année et quelqu'un qui va uniquement au tuto. C'est un coût phénoménal. Ah mais moi j'ai euh... des
2: tarifs, là j'ai quelqu'un qui m'a dit qu il avait payé entre les stages en terminale euh, et la prépa privée, euh, il en était à 8000 euros. Oui, ça c'est une moyenne à
0: 5400, c'est à peu près là, la, moyenne, la moyenne. Un peu, en région parisienne, ça peut monter, ça peut monter plus, très haut. Hein. On peut arriver jusqu'à des 8000, 9000, ouais, 000, 000. et, et 000. c'est énorme. Et en fait, euh, les tutorats proposent souvent les mêmes services. Euh, y a, les tutorats sont très développés, et l'avantage qu'on a en plus... Enfin, oui, mais devant je le stress, désolé, tuteurat.
2: on se dit qu'on n'a qu'une chance, parce qu'on ne peut plus redoubler aujourd'hui. Donc euh... Oui, mais
0: en fait, les, les, les tutos travaillent avec les professeurs des universités, euh, ont les contenus qui sont corrigés par les profs des universités. Souvent, euh, quand ils font des entraînements, c'est revu par les professeurs. En fait, il y a vraiment un accompagnement de l'université et, et des professeurs qui, qui vont rédiger les partiels ensuite, qui, qui participent en fait à la vie du tutorat, ce qui n'est pas le cas en prépa. Et en fait, c'est... Enfin, nous trouvons qu'en tout cas, c'est pas un avantage... Oui, parce
2: que c'est quand même injuste. Euh, je vois, par exemple, je compare avec les écoles de commerce. Les écoles de commerce, les banques peuvent vous prêter. Si vous rentrez en école de commerce, on va vous faire un prêt assez assez, assez facilement, finalement. Mais là, une banque ne va jamais vous prêter d'argent pour aller en prépa, parce qu'elle n'est pas sûre euh, de votre entrée en deuxième année, si je puis dire, de votre réussite au concours. Donc euh, là, il faut que les parents euh, mettent la main à la poche. Et euh, même si les études gratuites sont sont gratuites par la suite, c'est quand même pas accessible à tout le monde.
0: C'est très compliqué, et d'autant plus que souvent quand on rentre en première année, on n'est pas forcément majeur. Euh, tous les gens qui bah sont oui. nés après septembre n'ont pas forcément 18 ans euh, et les, 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 les prêts étudiants ne sont pas accordés à des mineurs. Donc en fait, ça, ça limite déjà une certaine partie des étudiants et si les parents derrière n'ont pas, ont pas les moyens pour financer, ben on se retrouve dans des situations compliquées et et du coup, c'est dommage parce que ça devrait fait des super bons praticiens, des, des très bons étudiants et qui se retrouvent un peu euh, démunis face à, à la concurrence. J'ai une question euh,
2: sur euh, les études à l'étranger, parce que c'est un fait de plus en plus d'étudiants euh, partent euh, en Belgique, mais je le vois aussi en Estonie, en Roumanie, en Espagne, en Italie. Euh, que pensez-vous de ce phénomène Je pense que tout comme les
4: prépas, en il fait, y, y a aussi une, une sorte euh, comment dirais-je, de, de certaines, certaines, en tout cas, ou officines privées ou universités étrangères, surfent un peu sur euh, le stress, l'angoisse, euh, la garantie ou, ou la, le manque de garantie de pouvoir accéder comme on le souhaite à, à, à une filière de santé euh, en général pour laquelle on se prépare depuis longtemps. Euh, alors, vous, vous mentionnez qu'on n'a plus de seconde chance et qu'il faut absolument tout mettre de son côté pour pouvoir y arriver. Non, on a toujours deux possibilités d'accéder en filière de santé au cours du premier cycle universitaire, donc pendant les trois premières années d'université. Donc, oui, on peut euh, imaginer faire on un On ne peut pass. pas redoubler, mais disons qu'on voilà, peut retenter on peut, sa on chance. on peut retenter sa chance. Et, et alors, il est vrai que, comme tous parents, on veut le maximum pour, pour nos enfants. Après, les accompagner par des officines privées, on se dit qu'on on, on les accompagne, mais une fois de plus, on a des situations ubuesques où, comme vous le disiez, les étudiants ne viennent pas en, en, en amphi, ne viennent pas en TD, qui sont des, des moments précieux euh, d'échange avec les enseignants en petits groupes, 35-40 en TD. Et donc, vous pouvez comme dans Prépa, avoir un enseignant qualifié en face, qui répond à vos questions, qui reprend des notions de cours et, et, et bien évidemment, comme tu, tu mentionnais, le lien entre les tuteurs et puis, et puis les enseignants. Donc, le lien avec l'étranger, je comprends, il y a des situations individuelles qui sont anxiogènes, mais l'université... Je vois beaucoup le pour les études
2: de kiné, euh, les études de euh, vétérinaires... Euh, euh, on voit beaucoup pour les études de... Alors de. A... parfois il y a des arnaques aussi hein. mm -hmm. on, on l'a vu récemment avec euh, des étudiants qui s'étaient fait arnaquer par une fausse université euh, mais en tout cas il y a un vrai phénomène d'étudiants, alors au début c'est vrai qu'on parlait beaucoup de la Belgique mais euh, oui. vu qu'on peut maintenant ça s'est diffusé dans tout... beaucoup de pays dans toute l'Europe puisque techniquement puisque les diplômes sont valables qu les... que Qu en... Alors, quelle est la validité d'un diplôme obtenu, Alors, obtenu en Roumanie, par exemple
4: ça, ça dépend des, des établissements universitaires, hein, mais euh, il est excessivement difficile de revenir euh, à un niveau d'études équivalent quand vous, euh, quand une fois, une fois validé votre diplôme euh, à l'étranger, de pouvoir revenir.
2: Euh, bah, moi, mes voisins, mon, mon, ma voisine est dentiste, elle est roumaine, elle est venue après ses études en France. Donc elle est, elle...
4: Oui, mais elle a dû passer probablement des équivalences euh, pour pouvoir exercer. Donc, c'est loin d'être évident en tout cas.
0: Et beaucoup d'étudiants, enfin, ça c'est vraiment pour notre filière à nous, mais beaucoup d'étudiants font le choix, qui étaient à l'étranger avant, font le choix de venir passer les, le concours de, du deuxième cycle ouais. en France. C'est-à-dire l'internat, en fait. ce qu'on oui, appelait le avant l'internat. Les EDN, du coup, cette, ouais. à partir de cette année. Oui. Et ils se retrouvent beaucoup coincés par euh, mmh. des soucis de papier, euh, des, 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 des formulations de phrases qui ne collent pas, euh, des temporalités qui ne qui se, qui s'enchaînent pas correctement. Et ces étudiants, du coup, qui sont bloqués pour euh, venir faire leur internat en France après. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Et voilà, il y a des équivalences. Euh, et ils ne euh,
2: réussissent et... pas forcément Ils n'ont pas, ils ont pas euh, forcément si le niveau Ou certains si réussissent, certains quand, même... réussissent
0: euh, quand même. Après, ça, c'est très personne dépendante. Et on peut pas... Euh, pas parce qu'on part à l'étranger qu'on a forcément un moins bon niveau que quelqu'un qui l'aurait fait en France. Oui,
2: il y a beaucoup de, de médecins étrangers qui exercent en France, donc ils ne sont oui. pas forcément tous mauvais, quand même. Ah non,
0: non. Mais, euh, mais voilà, ça, ça crée des soucis administratifs, en tout cas, quand ils décident de revenir après passer euh, faire leur internat en France. C'est ce qu'on voit, nous, au quotidien, avec des demandes étudiantes. Mais il faut distinguer, je
4: pense, les diplômés de, de, oui. dans les pays d'étudiants en cours de, de diplomation. Oui. Et la difficulté, c'est ça, c'est d'arrêter ou de... à un moment ces études dans le pays euh, que vous... Oui, il vaut
2: mieux qu'on termine ses voilà. qu études, par exemple, en Roumanie, plutôt que de D'interrompre, de venir passer l'internat en France et de ne pas forcément réussir parce que les, le vocabulaire n'est pas le même et on peut être en difficulté. C'est ça Est-ce que vous avez des amis, vous, qui avez. qui, qui ont fait le choix de partir à l'étranger Moi,
1: euh... ouais, ils ont. Euh, de mes amis, j'avais proches en passe. Soit ils sont passés directement comme moi, soit ils sont repris la LAS, puis ils sont aujourd'hui revenus dans les études de santé. J'ai personne de, à ma connaissance qui est parti à l'étranger. Mais. Ce serait mentir de dire qu'on n'y a pas réfléchi au moins une fois pendant notre première année. Dans les moments sombres où on faisait nos QCM, on ne trouvait pas la réponse, forcément, avec le stress qui est tel, on y pense.
2: Et vous vous envisagez quel pays, par exemple
1: je vais vraiment en enfin, l'Espagne, peut-être. Je pas beaucoup dans l'Espagne. Je n'ai pas vraiment réfléchi, mais... il y a eu
2: une époque Belgique. Je me souviens, tout le monde allait en Belgique, mais je crois qu'en Belgique il y a maintenant des quotas, donc c'est plus c'est plus aussi simple qu'avant. Et l'Espagne est. Mais, après, mais en moi, Espagne c'est très pensé, cher par contre. J'y ai
1: pensé, mais je me suis dit que si je réussissais pas la première année de médecine, donc enfin la première année euh, d'accès aux études de santé, et moi je visais médecine. <rire> euh, ce qui m'intéressait à côté, c'était le droit. C'est pour ça que j'ai pris la mineure droit. Donc c'est pour ça aussi que j'ai tout misé sur le droit et que j'ai pas vraiment réfléchi à d'autres pays ou d'autres filières.
4: Mm. Voilà. Je voudrais rebondir ouais. tu, tu mentionnes les, les licences, et par rapport à vos chiffres, les taux de réussite en accès santé à partir d'une licence accès santé sont bien meilleurs que les taux de réussite à partir de PASSE. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas à ce stade, en tout cas, le même nombre de candidats sur la ligne de départ. En PASSE, tous les étudiants inscrits en PASSE vont être des candidats à l'accès santé à la fin de l'année, pourvu qu'il est valide. valide, en, étudiant, en LAS, eh bien, tous les étudiants de la licence chimie-accès santé ne sont pas forcément candidats, ils peuvent chercher à progresser au cours de leur cursus. Donc, C'est pour ça qu'il y a aussi ce point-là à prendre en considération.